0: Écoutez Procrastination, saison 4, épisode 9, narrer la non-fiction. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye
0: et Lionel mmh. Alors, un épisode un petit peu spécial pour parler non pas de fiction, mais bah, en fait, bah, justement pas de fiction. Mélanie, à ton grand arc d'écrivaine, tu as ajouté également le corps de décenniste. que c'était l'occasion de peut-être passer un peu de l'autre côté du miroir, si miroir il y a, peut-être qu'on en parlait d'ailleurs, concernant l'écriture, c'est-à-dire sortir des terres de la fiction pour aller plus vers des choses qui sont du domaine de, de l'essai, on va dire au sens large, ou du témoignage, Alors, en tout cas pour poser des premiers mots, mais peut-être qu'il y a des définitions plus précises à apporter.
2: Ma définition plus précise, euh, qu'est-ce que la non-fiction C'est tout ce qui n'est pas de la fiction. J'ai trouvé Wikipédia qui disait c'est le regroupe l'ensemble des écrits ne relevant pas d'un processus pur d'imagination ou de la fiction. Après, c'est comme euh, c'est un terme un peu fourre-tout qui inclut vraiment, on peut avoir aussi bien des essais, des je sais pas des ouvrages journalistiques, des livres de cuisine par exemple sont considérés comme non-fiction. J'ai vu que le terme aurait été a priori euh, je sais pas s'il a été créé pour ou si c'est un des premiers livres à porter l'étiquette aux, aux États-Unis. C'est Deux sang-froid de Truman Capote, qui est en fait un livre écrit à partir d'une enquête sur un fait criminel, où il se rend sur place, il interroge les gens, il va rencontrer les criminels en prison, et il écrit un livre qui est extrêmement euh, clinique, très détaillé, et qui est considéré comme à la fois une œuvre journalistique, puisqu'il y a une enquête sur place, et vraiment une œuvre d'écrivain. C'est un, un livre journalistique écrit par quelqu'un qui, jusque-là, écrivait de la fiction. Après, j'ai l'impression que c'est quand même un, un truc un petit peu fourre-tout, et je m'aperçois que, quand, réfléchissant au sujet qui m'intéresse de plus en plus, à la fois parce que j'en ai écrit et en tant que lectrice.
0: Avec nous qui n'existons pas, plus en plus.
2: Voilà, ouais, je vais expliquer peut-être le contexte du livre. Mais j'allais dire je me suis aperçue que dans, dans ce corpus qui m'intéresse, j'ai tendance à inclure aussi des choses comme par exemple les blogs d'écrivains, qui pour moi sont une démarche d'écriture à part entière et pas si éloignée de la non-fiction dans des livres publiés et même pas si éloignée de la fiction. Ça, j'y reviendrai après. Pour expliquer d'où je parle un petit peu, c'est de. J'ai écrit des nouvelles pendant euh, peut-être pas 20 ans, mais plus d'une quinzaine d'années. Et il y a un jour où j'ai dit autour de moi, mais je suis bloquée, je n'arrive plus à écrire. Et j'ai mis un moment à moins me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas du tout que j'étais bloquée, c'est que l'écriture s'était en partie déplacée et que pendant le moment où je disais que j'étais bloquée, en réalité, j'avais toujours cette impulsion de, de raconter des expériences sur mon blog. J'écris aussi des chroniques et je m'aperçois que le, la démarche derrière était la même finalement. Et à un moment donné, un livre est sorti qui est plutôt une sorte de témoignage. Il est sorti sous cette forme parce que les choses avaient à être racontées comme ça. Et je m'aperçois qu'en ce moment, mes envies sont là. Je pense que les gens attendent que je revienne vers la fiction et je sens que, bah, pour l'instant, c'est autre chose, mais j'ai trouvé intéressant à quel point, pendant tout ce temps je disais « Ah, j'écris plus, j'écris plus parce que la fiction ne venait pas », en fait, si, si, l'écriture, elle est toujours là, mais elle est, euh, elle est protéiforme et je m'aperçois à quel point on a tendance à cloisonner, peut-être. Je développerai peut-être après, mais je m'aperçois que pour moi, toutes ces démarches-là, mais que ce soit un blog, que ce soit un article, que ce soit une nouvelle ou un texte plutôt témoignage, c'est exactement la même démarche et la même pulsion qui sont derrière.
0: Et un closement qui est fou, hein, ne serait-ce qu'on le voit... Euh, alors, c'est plus un phénomène qui existe aux états unis ça, mais quand un auteur a un succès avec un univers euh, qui marche bien, et il faut qu'il prenne garde, parce que si ça se trouve, il va se retrouver plus qu'à écrire ça toute sa vie, mmh. parce que c'est ça qu'on va lui demander. Alors, déjà, sortir d'un univers, c'est compliqué, alors, pouf, changer de forme, bah et c'est voilà.
2: Et encore, je me demande si c'est pas, ça dépend peut-être des milieux, parce que je me faisais la réflexion que moi, j'ai eu à me poser la question écrivant un témoignage où je peux le publier, puisque de toute évidence, je ne pouvais pas chez mes éditeurs de, de fiction une ligne quand même très spécifique. Je me suis fait la remarque qu'il me semble qu'en littérature générale, chez certains écrivains en tout cas, les deux coexistent sans aucun problème et je pensais à par exemple à Nancy Huston que je lisais beaucoup il y a une vingtaine d'années. de Sud publiait ses romans, ses essais exactement de la même manière, sous le même angle. C'était en tant que lecteur, on lisait l'un à l'autre sans problème parce qu'on n'allait pas chercher les essais pour le sujet, on y allait parce qu'on cherchait la voix d'une écrivaine et on aime sa voix dans sa fiction. On la retrouve vraiment à l'identique dans ses essais.
0: C'est peut-être aussi parce que la littérature blanche a un versant peut-être plus autobiographique, donc qui est plus proche du fait réel, en parlant pas du réel, parce que la littérature blanche parle de la réalité consensuelle, donc elle est réelle, pour l'interrogation.
2: Ben je sais pas si c'est en ça, il peut y avoir de ça. J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être un... Moi, dans les genres je suis parfois frappée par le discours qui me gêne un petit peu, de personnes qui vont justement critiquer un peu ce qui se passe en littérature blanche et dire... Bah, ils vont juste raconter leur propre histoire, alors que nous, on invente des histoires, on fait un effort d'imagination, de création. Et moi, je suis profondément agacée par ça, parce que ce n'est pas une petite guerre entre, entre deux démarches, les deux coexistent. Et moi, je citais cet exemple de quelqu'un comme Nancy Huston, pour moi, le fait de publier les deux comme ça, c'est de considérer l'ensemble comme une œuvre d'écrivain, on s'intéresse à l'œuvre avant de s'intéresser au format, peut-être. Si je peux juste
1: ajouter oui, deux choses, sur les rapports justement donc, entre le lectorat de genre et les œuvres où on met des bouts de soi. Une des choses qui m'ont fait vraiment accrocher à la fantaisie française, sans chauvinisme, mais c'est vraiment la fantaisie qui me parle le plus, c'est que mine de rien, il y a beaucoup d'œuvres où des auteurs mettent beaucoup d'eux-mêmes de leurs expériences aussi, mine de rien, mais en faisant une sorte de réaction alchimique qui fait que ça vient de la fantaisie. Je pense évidemment au Crépusculaire de Mathieu Gabory, je pense au Sublimissime, Cycle du démurge de Francis Berthelot, dont le dernier tome brouille vraiment, en fait, mmh. euh, les distances, brouille les frontières entre eux écrire sur soi, sur lui-même en tant qu'écrivain et écrire dans son monde. Déjà dans notre façon de vivre l'imaginaire en France, j'ai l'impression qu'il y a un pas qui est fait vers cet effacement des frontières, plus sans doute que dans le monde anglo-saxon. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, là c'est plus spécifiquement sur le livre de Mélanie, c'est que, euh, bien sûr c'est un essai, mais aussi ça parle d'écriture, ça parle des rapports entre l'écriture et la vie, et moi bon, il m'a beaucoup parlé pour ça aussi. Et si vous écrivez dans dans ceux qui nous écoutent ou si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est un livre qui m'a fait réfléchir aussi à ma pratique d'écriture parce qu'on a parfois tendance dans certaines formations, notamment dans le genre, à avoir d'un côté l'écriture et puis après on a notre vie à côté. Et justement, ce que Mélanie met vraiment en lumière, c'est comment la vie et l'écriture résonnent l'une envers l'autre et comment vraiment les deux sont complètement liés et l'évolution de l'une est liée à celle de l'autre, et inversement. J'ai l'impression, que tu me dis si je me trompe, et moi ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre pratique d'écriture, et c'est très précieux pour ça aussi, quel que soit ce qu'on écrit par ailleurs, je veux dire.
0: C'est marrant parce que des fois c'est une discussion animée que j'ai pu avoir avec certains collègues qui soutiennent, dans l'imaginaire, que l'écriture peut-être serait presque quelque chose de désincarné par rapport à l'auteur, ce qui paraît très étranger en ce qui me concerne. Pour moi, l'écriture est évidemment indissociable de la vie de la personne, quelle que soit son écriture d'ailleurs, ne serait-ce que euh, vraiment un minima, il y a l'esprit du temps qui t'influence sans que tu saches pourquoi ni comment, et tu vas être le reflet d'une certaine époque. Mmh. Alors, quitte à ce que ce soit le cas, autant s'emparer de la chose, utiliser son existence, non pas forcément se mettre, mais utiliser son existence et son regard et ses questions comme carburant d'authenticité dans ce qu'on écrit.
2: Bah, je suis assez d'accord, et c'est, enfin, tout ce que vous dites me conforte dans cette impression que finalement la frontière n'est pas si nette qu'on veut bien le dire et que a... simplement les outils sont différents. Et j'ai envie de dire une intuition qui me vient en lisant certains textes plutôt autobiographiques, c'est que je me demande, les écrivains qui m'intéressent le plus sont ceux chez qui justement l'écriture n'est, est quasi indissociable de la vie. C'est euh, On écrit parce qu'on n'a pas le choix et justement pas du tout ce côté désincarné. Et je me demandais si quand on a pris l'habitude de transmettre les choses par l'écriture, parfois quand on a affronté certaines épreuves, ça ne peut passer que par l'écriture et j'avais pensé à, à un livre qui, pour moi, a beaucoup marqué sur ça, c'est l'écriture de Stephen King, que je trouve pas forcément très intéressant comme manuel d'écriture, mais par contre, comme autobiographie, il est passionnant. C'est l'autobiographie de King dans l'acte d'écriture. Et notamment, il se met en scène après son accident où il a, il a vraiment failli y passer. Il a eu un, des mois de rééducation assez douloureuses. Et il explique que ce qui lui a permis de rebondir après son accident, c'est l'écriture. Il s'est remis au travail et physiquement, le geste lui coûtait, mais il fallait qu'il le fasse. Ou pour partir sur complètement autre chose, un livre que j'ai lu, quand, j'ai lu quelques autobiographies quand je préparais mon propre livre pour regarder un peu comment d'autres ont abordé ça. Et il y avait un livre de Delphine de Vigan qui est quelqu'un qui, qui écrit des romans au départ et qui un jour affronte quelque chose de, d'impossible à affronter qui est le suicide de sa mère. Sa mère avait une soixantaine d'années je crois et se suicide. Et elle décide de creuser l'histoire de sa mère et décide de la reconstituer elle-même pour résoudre cette question de, de, notamment d'un moment dans sa vie qui est fondateur et qui fait qu'elle est venue à l'écriture. Et j'ai eu la réflexion par rapport à ce livre, pourquoi écrire quelque chose qui ne soit pas de la fiction Parce que quand on est désemparé et qu'on a un rapport vraiment viscéral à l'écriture, c'est le seul moyen. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre aussi. C'est, à un moment donné, il y a des questions qui ne peuvent se traiter que par l'écriture. Si on est quelqu'un qui écrit vraiment avec ses tripes.
0: Quand je t'écoute parler, je pense à euh, parfois les questions que certains euh, lecteurs posent sur l'écriture de fiction en disant, mais alors, euh, est-ce qu'il y a un message Et moi, je suis toujours... Partant de dire que j'aime pas tellement la fiction à message, parce que je souscris totalement à l'opinion d'Orson Scott Card, qui disait si on écrit un pamphlet dans un roman, on se termine avec un mauvais pamphlet et un mauvais oui. roman. Les personnages, pour moi, dans une histoire, c'est des expériences de vie, et c'est des parcours, et des personnages vont apporter oui. leurs propres réponses. Je sais que j'ai des personnages qui sont diamétralement opposés à ce que je pense dans l'existence, mais et ça m'est justement tellement étranger, parfois dans des choses d'ailleurs tragiques, voire même carrément toxique. Mais c'est mon côté bisounours je, je crois quand même, malgré tout, fondamentalement, à un certain potentiel positif de l'être humain. C'est, c'est cathartique. J'ai besoin de me foutre des fois la tête dans ces mmh. modes-là pour comprendre comment, où est, comment l'humanité peut en arriver là, en fait. C'est une expérience. Mmh. Mais oui, c'est une manière de traiter une question qui me gratte et qui me pose en me disant comment on peut devenir un fanatique religieux Je ne comprends pas et j'arrive pas à comprendre. Et la fiction va peut-être mmh. m'aider Éclaircir ça et à trouver un peu de paix et, et à trouver la compassion.
2: Bah c'est en ça pour moi que les deux se rejoignent parce que simplement l'outil qu'on utilise n'est pas le même. Je m'intéresse moi particulièrement à la forme de l'autobiographie, que je trouve vraiment super intéressante. L'autobiographie c'est pas juste je prends ma vie, je la déballe sur le papier. Il faut nécessairement qu'il y ait un axe qui est peut-être quelque chose qu'on cherche à transmettre, soit quelque chose qu'on a à transmettre de sa propre histoire et peut-être c'est cette notion qu'on dit souvent de partir du personnel pour aller vers l'universel. Ou bien on peut faire effectivement le portrait d'une époque où. Parmi enfin, les livres, par exemple, que j'avais lus euh, quand je préparais le mien pour regarder comment est-ce qu'on s'attaque à une autobiographie, il y avait donc le livre de Delphine de Vigan dont j'ai parlé. J'avais lu « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir qui, là, est vraiment plus euh, des mémoires dans le sens où elle raconte dans l'ordre chronologique. Il n'y a pas une thématique, c'est vraiment « Je vous raconte toute mon enfance ». Et à côté de ça, « La place d'Annie Arnaud, qui est un livre qui m'a énormément marqué. C'est un petit livre très court où elle parle de son père et à travers son père, elle parle vraiment d'une époque et d'un rapport à, aux classes sociales ce que c'est d'être issu de la classe ouvrière à une époque où c'est quelque chose d'un peu honteux. On parlait maintenant avec le recul où elle s'est mariée dans la bourgeoisie et elle garde cette espèce de, de rapport un peu ambivalent à, à la classe dont elle est issue. Et c'est un livre qui je trouve extrêmement fort en racontant une histoire personnelle. Il raconte énormément de choses sur des questions sociales et sur une époque. Si je peux juste
1: ajouter deux choses. La première, très bref, euh, donc enfin euh, un sujet sur lequel je ne suis pas d'accord avec Lionel.
0: Ça devenait oh, beaucoup trop consensuel.
1: Dans euh, ce que je veux dire, ce n'est pas le sujet dont je ne vais pas m'étendre dessus. Mais disons, euh, sur tout ce qui est message en littérature, j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai commencé à écrire. Et donc là, je pense qu'on pourrait vraiment euh, débattre pas mal sur ce sujet. Mais ça, c'est un autre débat. Et sur euh, les livres qui parlent de l'écriture, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, mais qui m'a aussi beaucoup soutenu quand j'ai traversé certaines choses dans ma vie. Et dit justement, enfin, qui pour moi parle de ce que c'est que d'être. Quelqu'un qui a des histoires dans la tête, qui a envie de créer des choses, qu'elles sortent, quand on ne vient pas forcément d'un endroit où ça se fait, entre guillemets. Et comment est-ce qu'on vit avec ça mmh. Et c'est Martin Eden, donc euh, le roman plus ou moins autobiographique de Jack London. Pas du tout parce que je me compare à Jack London, mais juste parce qu'il ouais, y a des moments où on se dit « Ouais, mais si même Jack London, il est passé par ce genre de questionnement, bon, ok, moi j'en ai une forme édulcorée, mais quelque part, c'est pas si grave. » Et aussi parce que c'est un super roman. Mais vraiment, sur les rapports entre la vie et l'écriture, c'est un roman que je mettrai en avant aussi, c'est celui-là je voulais rajouter un truc sur
2: le sur ce que j'expliquais en fait sur l'autobiographie. Il y a une chose qui me frappe en réfléchissant à la non-fiction, c'est à quel point constamment on raconte des histoires. Quand on pense à sa propre vie, on se raconte des histoires. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, le, la narration que j'ai autour de ma propre vie a, a changé régulièrement au cours de ma vie. Et même, j'ai presque envie de dire qu'elle a changé depuis le livre que j'ai écrit il y a deux ans. Sa propre histoire, c'est pas quelque chose de figé. Il y a un angle subjectif à chaque fois. Et de ce fait, c'est, c'est en ça que ça me semble totalement... Euh extrêmement proche des outils de la fiction, c'est dans le sens où, bon, je vais raconter une histoire, j'ai plein d'éléments autour de moi, quels éléments je vais prendre, comment je vais les, les, enfin, les emmancher les uns avec les autres, d'où je pars, où je dois arriver, et surtout, qu'est-ce que je raconte et à qui je m'adresse. Et pour moi, toutes les questions que je me suis posées en écrivant ce texte sont exactement les mêmes que dans la fiction. À aucun moment, j'ai ressenti, tiens, je suis dans un format dont je n'ai pas l'habitude. Peut-être parce que, justement, je parlais du blog comme étant une prolongation, pour moi, d'une démarche d'écriture, et tenir un blog peut-être...
0: À la base, il me semble que euh, l'exercice de l'écriture, quand on cherche à publier, euh, que ce soit en ligne euh, ou euh, dans un bouquin, bah, c'est quand même de jeter un pont vers un lecteur ou une lectrice qu'on ne rencontrera probablement jamais, mais avec qui on essaye de faire une résonance. Et la première base, me semble-t-il, pour réussir tout à établir cette résonance, c'est de susciter l'intérêt. Et on suscite l'intérêt comment Bah, En racontant une bonne histoire, bonne au sens qui va susciter justement l'intérêt, et et une histoire, c'est très vaste. C'est pas forcément une histoire de fiction. Une histoire, c'est aussi les proto-motifs narratifs que l'être humain se racontait dans les cavernes pour essayer d'expliquer le monde. Parce qu'on fonctionne par histoire, on fonctionne par narration. Et la, la mémoire et la manière dont on s'explique le monde repose sur des histoires. C'est bien pour ça que même encore aujourd'hui, il y a des légendes urbaines qui sont ultra tenaces. C'est parce qu'il y a des trucs qu'on n'explique pas et dont on a besoin de trouver l'explication du monde. Et ça apparaît quel que soit le contexte, même aujourd'hui. Et donc, plutôt que de s'en lamenter, je trouve effectivement autant euh, célébrer cette, cette capacité merveilleuse de l'être humain, qui est en fait une capacité fondamentale à imaginer et à rêver. Ouais. Petite citation pour terminer, une citation d'Antonio Soler, qui nous dit, et c'est ma foi un petit peu en rapport, tout ce qu'un écrivain produit a sa part d'autobiographie, même s'il s'agit de science-fiction. C'était procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire. I mm-hmm. don't